0: Mi nombre es Daniel Chepes y te doy la bienvenida a bordo de este Boeing 747 con destino a la nueva realidad paralela. Paralela. El lugar donde los cambios son una realidad, donde personas normales están construyendo su destino, generando su propia riqueza, invirtiendo su tiempo en algo que les hace realmente feliz. Gracias a la nueva oportunidad que existe. Los negocios online. Querido pasajero, en este vuelo cruzaremos mares y tierras. Volaremos sobre lugares remotos que ya has visitado anteriormente donde se encuentra la gran mayoría de personas, haciendo lo que todo el mundo hace, siguiendo el camino impuesto para terminar siendo uno más. Este será un vuelo diferente. Aquí tendrás la oportunidad de tomar las riendas de tu vida y de poder ser quien quieres ser. Así que abróchense los cinturones, que el avión está a punto de despegar.
1: Bueno, pues hoy tengo el placer de, de poder entrevistar a una de las eminencias en cuanto al marketing digital, eh, también pionero para mí de de todo este ámbito del emprendimiento y de los infoproductos en España. Eh, Fue la primera persona en facturar un millón de euros en cuestión de 10 días, creo, ya nos lo dirá él. Y y algo también que me atrae mucho es, eh, bueno, pues los viajes internos que que hace. Creo que pasó como cuatro años más o menos en, en la India Y bueno, pues hoy tengo aquí el placer de poder entrevistar a a Miquel Baisas. Miquel, un placer enorme poder tenerte aquí.
2: Gracias, Dani. Un placer también para mí estar contigo charlando un rato y con tu audiencia.
1: Qué bueno. Bueno, pues para empezar, y joder, aunque parezca extraño y raro, eh, entiendo que habrá gente que no te conozca. Entonces así, brevemente, un poco, eh, cuéntame tu tu background o o quién es Miquel Baisas.
2: Bueno, yo llevo muchos años emprendiendo, teniendo empresas, etc. Y en el año 2000 empecé con las empresas en Internet. ¿no? Entendí que, ostras, que Internet era un nuevo mundo súper interesante para los negocios. Monté una empresa, tuve inversión. En ese momento le llamamos Empresas.com. Y en el año 2007, más o menos, empecé con con tema de infoproductos, ¿no? que es a empresas que tienen un producto digital, 100% digital, ¿no? un curso, un programa, etcétera. Y del 2007 ahora pues he estado haciendo eso, he estado haciéndolo con, con una agencia, bueno, he tenido varias agencias, he creado varias agencias en las que cogemos a un experto y montamos todo el sistema de marketing para vender, etcétera. Y también en el 2016 fundé la Escuela de Nuevos Negocios, para eso que yo ya llevaba muchos años haciendo ayudar a los demás a también hacerlo sobre todo porque veía que muchos emprendedores pues montaban un negocio uh, online pero había esa idea ¿no? como de trabajar desde la playa con un ordenador y hasta ahí al final hablamos de un negocio de verdad y yo pues he ayudado a muchas personas a grandes expertos a las personas más referentes del mercado muchos se han formado en la escuela de nuevos negocios he tenido la suerte de ser su mentor y les he ayudado al final a crear un negocio de verdad, un negocio online, pero con equipo, con funcionamiento, etc. ¿no? Y bueno, y ahora he escrito un libro, he dirigido un, un máster en la universidad, cositas de estas.
1: Bien, ahora, ahora hablaremos de todo eso, incluso también hablaremos de, de bueno, cómo conseguiste facturar un millón de euros en 10 días. Y no solo eso, sino cómo además lograste enseñar a otras personas... Para que pudiesen hacerlo. Me parece fascinante, ahora hablaremos más adelante de eso, pero quiero quiero empezar con preguntas súper, súper directas y y al grano. Y quiero que me cuentes, y esto ya es una duda que tengo yo intrínseca ¿Cómo te organizas en tu día a día, Miquel? Es decir, ¿cómo una persona como tú se organiza en en, en su día a día? ¿Qué es lo que haces o qué patrones sigues?
2: Bueno, tengo. O sea, a mí la productividad y y la gestión a mí no me gusta hablar de gestión del tiempo es gestión de la energía más del, del estado de ánimo, de cómo estás tú ¿no? para mí eso es fundamental porque uh, cada uno de nosotros somos el límite de nuestro negocio y si nosotros no sabemos organizar uh, entonces vamos a también de alguna manera saber organizar el negocio y a partir de aquí todo funciona ¿Cómo, ¿cómo me organizo? bueno, yo tengo para mí la base a nivel organizativo es Google Calendar y entonces yo lo que tengo es como una semana ya prediseñada que cada semana es igual Ah, entonces ah, en unas horas específicas dentro de la semana atiendo todas las diferentes necesidades tengo pues siempre, ah, por ejemplo, ah, hoy por la tarde he hecho una una sesión en que están ah, todas las personas de la empresa están unas 70 personas conectadas por Zoom y hacemos una formación, eh, me preguntan cosas, dudas, etc. y yo sé que durante esa hora y media pues puedo atender eso, puedo atender un montón de necesidades tengo otra reunión con la dirección, tengo otra reunión pues a de sesiones de entreno, ¿no? Corporal, o sea, tengo todo planificado. Si no tuviera eso, sería como estar intentando, uh, ¿sabes? Los chinos esos en los circos que giran platos y que al final estás ahí con loco intentando girar todos los platos y eso se te cae, ¿no? Entonces, para mí esa organización del tiempo es súper importante y de analizar cuáles son a mis responsabilidades y dónde las voy a hacer. Y dentro de eso tengo obviamente espacios previstos ya para incidencias, para reuniones, etc. ¿no? Luego también para mí es súper importante mi descanso, mi cuerpo, uh, la meditación, el cuidar de, de la alimentación. O sea, entiendo que, que la base de, de mi vida, el vehículo de mi vida es mi propio cuerpo, ¿no? mi propia tranquilidad ¿no? y y de alguna manera tu negocio crece también en base a la capacidad que tienes de alguna manera de soportar tensión puede parecer curioso pero tu negocio será tan grande como la capacidad que tengas de oye de aguantar circunstancias cada vez más fuertes y para poder hacer eso tienes que estar muy centrado muy tranquilo para que oye Vale, que ahora tengo que pagar esos impuestos, que no sé qué, que hay un montón de circunstancias o hay cosas que van mal, cosas que van bien, alguien que, que era súper importante en el equipo que sale, un cliente que hay un problema, un, por ejemplo, ahora estamos en un lanzamiento y se han caído todas las webs. ¿no? Ante estas cosas necesitas estar centrado, tranquilo, para poder pensar claramente y poder decidir. Entonces yo a lo largo del día lo que intento cultivar más es mi estado emocional, mi estado físico y lo cultivo desde, pues desde eso, ¿no? de cosas de hábitos personales y también desde una organización empresarial. Y este es, es el sistema en que me organizo yo y luego la empresa como extensión de alguna manera de mi actividad profesional también tiene una serie de hábitos, las empresas tienen hábitos. Nosotros, por ejemplo, en la escuela trabajamos estos hábitos con las personas que están en nuestros programas, ¿no? Como, por ejemplo, en la planificación trimestral, una reunión semanal de revisión de prioridades con el equipo, el foco diario, que es una pequeña... en un pequeño chat que compartes tres cositas cada persona del equipo y sabes cómo está todo el equipo, ¿no? Pues intento cultivar toda mi vida a través de estos hábitos, porque los hábitos al final son eliminan el esfuerzo. Estás acostumbrado y ya los haces sin esfuerzo. ¿no? Y esta es la base. Si creas buenos hábitos en tu vida, en tu negocio, entonces esto es lo que te libera energía y puedes reinvertirla para nuevos hábitos o para, para otras cosas. ¿no? Así más o menos como me organizo
1: fascinante, y algo que me parece curioso y que comentabas, es que bueno, decías que ya tienes 70 personas en, en, en el equipo, y bueno yo recuerdo que para estar aquí, es decir, para, para que esta entrevista se pudiese llevar a, a cabo, joder, o sabemos tardado literalmente un mes, he tenido que hablar con tu asistente virtual hasta poder cuadrar esta, esta cita entonces me gustaría conocer un poco, y creo que es súper interesante, la forma que tienes de, de gestionar tu equipo porque al final, joder, tantas personas, co- ¿cómo haces para para poder gestionar todo ese equipo?
2: Yo no gestiono el equipo. O sea, si yo tuviera que gestionar el equipo, no podría ahora mismo estar hablando contigo. Primero, porque no tengo las habilidades. No sé gestionar un equipo de 70 personas y creo que nadie sabe gestionar un equipo de 70 personas La capacidad que tenemos es de gestionar un equipo pequeño de cinco o seis personas. Entonces, para crear un equipo grande, lo que necesitas es encontrar esas personas que te ayudan a encontrar a otras personas que te ayuden a encontrar a otras personas. Es es crear un sistema en que se organicen por equipos y que puedas tener personas de confianza. Yo directamente no he montado este equipo. Yo he, creado, he encontrado a unas personas que han sido las que han montado este equipo. Y estas personas a su vez han encontrado a otras personas que han creado ese equipo. Entonces, la base uh, es encontrar personas que saben más que tú. Yo no sabría montar solo ni loco lo que tenemos hoy entre las manos. Pero cuando encuentras estas personas, empiezas a trabajar y te... Te, lo que son tus debilidades, te las saben suplir con sus fortalezas, pues entonces es cuando pasa la magia del trabajo en equipo y cuando las cosas empiezan a crecer. Pero yo directamente, de hecho, no, que no conozco personalmente a todas las personas del equipo, no presencialmente he estado con muy pocas de ellas, pero incluso en Zoom o así, sí, las conozco porque en las sesiones estas que te digo, pero no estaba en el proceso de selección, no estaba hablando personalmente con todas ellas, ¿no? Y eso no, he, no ha sido así siempre. Yo hace pocos años, un par de años, tenía un equipo de menos de 10 personas, y ese equipo, de repente, se produce lo que es el crecimiento exponencial, donde empieza a crecer, empiezan las cosas a funcionar, y se desbloquea ese funcionamiento. Pero, pero ya te digo, no soy yo quien, quien gestiona ese equipo al final.
1: Wow, Fascinante, fascinante. Es que cada palabra es, es la, la ideal, tío. Y bueno, yo quiero preguntarte y quiero... Sé si que eres una persona súper transparente y súper sincera y lo vas a ser aquí también, pero una persona como tú, Miquel, que, bueno, facturó un millón de euros en, en, en menos de 10 días, que ha enseñado a otras personas a cómo hacerlo, que tiene una agencia de lanzamientos, eh, que tiene tres programas súper, súper top. Realmente, ¿por qué haces todo esto? ¿no? Porque ya el dinero creo que no, no, no es un factor o no es un motivo que, joder, pues, que te haga estar moviéndote constantemente. ¿Por qué haces todo esto?
2: Bueno, es, es una buena pro- pregunta no y de hecho uh, para mí es importante saber ese para qué, no. después te explico el mío, porque si fuera el dinero, uh, el dinero en el camino, en el proceso de emprender, hay un momento donde realmente ese problema se soluciona y cuando solucionas ese problema, si no tienes una motivación que vaya más allá, pues vas a pararte no. y obviamente yo me hubiera podido quedar en el camino en varios momentos pero ¿a mí que me mueve? Primero yo tengo varias, uh, varios negocios, ¿vale? Una cosa es la agencia y otra es la escuela. En el caso de la escuela, yo ahora lo más rentable sería dejar de invertir mi tiempo en la escuela, lo más rentable a nivel económico, porque mi inversión de tiempo en la agencia genera un gran impacto con un equipo tan grande detrás, con autores, expertos que estamos lanzando sus productos... Y a nivel económico, esa inversión de mi tiempo sería más rentable. ¿Qué pasa? Que si yo cerrara la escuela, dejara de ayudar a las personas, a mí personalmente me faltaría algo súper importante para mi realización personal. Al final a mí lo que más me apasiona en la vida es aprender. Desde que soy pequeño, o sea, soy un devorador de aprendizajes. Mis padres, pobrecitos, se volvían locos porque yo me encantaba una cosa, me ponía a tope, siempre he ido al extremo y lo aprendía, lo aprendía y quería más, quería más, quería más. Quería más ¿no? Entonces, para mí la vida es aprender y la manera de que ese aprendizaje siga fluyendo Ah, de hecho, es la manera más alta de aprendizaje: es poder enseñar. Cuando tú aprendes y te lo quedas para ti mismo, ah, de alguna manera ese aprendizaje se bloquea, dejas de aprender. Cuando empiezas a enseñar, te das cuenta tú mismo de las cosas que no sabes te das cuentas de que, oye, esto pensaba que era así, pero a esta persona no le funciona, ¿cómo puedo ir más allá? Entonces, para mí, enseñar es el paso, digamos, natural de aprender, y mi pasión es aprender, por lo tanto, para seguir aprendiendo, enseño lo que sé, lo escribo en un libro, lo enseño en mis programas, ayudo a otras personas, me gusta que me planteen problemas para a ver cómo lo podemos resolver, y esa es mi pasión. Y eso lo hago a través de la escuela, de una forma abierta, es una parte del legado, yo lo siento así, de de, de estar aportando al mundo y a través de la agencia con mi propio equipo, que también me encanta ayudarles y me encanta ver lo, lo que están haciendo. Entonces, bueno, al final hay un momento en que al principio es verdad que cuando montamos un negocio normalmente queremos solucionar el tema del dinero vale, oye, tengo que solucionar el tema del dinero, cuando esto lo solucionamos después hay una siguiente etapa en que normalmente decimos, vale pero quiero más tiempo libre vale, porque, oye, el dinero lo he solucionado pero el negocio a veces te atrapa ¿no? e incluso quiero relaciones, quiero trabajar con clientes más potentes, quiero tener un equipo más fuerte, y al final de este camino está el propósito, lo que tú quieres dar al mundo, y a los grandes empresarios no trabajan por dinero de hecho a mí me gusta mucho una reflexión que es si tú dices qué hace, ¿a qué se dedica un médico? dirás pues a curar a la gente ¿a qué se dedica un profesor? dirás pues a enseñar a la gente y normalmente si dices ¿a qué se dedica un empresario? dices a ganar dinero como si el objetivo de la empresa fuera a ganar dinero y hoy el, el médico o el profesor también ganan dinero pero ese no es su propósito un empresario tiene un propósito yo, toda la gente que conozco que tienen negocios un poco potentes tienen un propósito y eso para mí es súper importante porque el dinero al final es una consecuencia no es el propósito si, si tú solo te interesa el dinero es que no vas a hacer el esfuerzo que hay que hacer para llegar <ríe> no a alcanzar el dinero sino a, a realmente tener un impacto en el mundo, entonces a mí Lo que verdaderamente me mueve es aprender. Este es mi mi auténtico movimiento. Y en el proceso de aprender tengo que darlo al mundo. Es parte de de ese movimiento. Y además cuando veo el impacto, ¿no? Yo, por ejemplo, con el libro veo personas y más personas que dicen ¡Ostras, es que he aplicado esto y me ha funcionado, he entendido lo otro! Es que me llena de satisfacción, ¿no? Nada te llena más de satisfacción que ver... Cuando impactas positivamente a los demás.
1: Fascinante, fascinante. Era que comentabas lo del libro, hablaremos más adelante de él y de de ese ese famoso lanzamiento. Yo quiero hacerte una pregunta, Miquel, que que quizás te duela. No sé si me das el permiso.
2: Claro, claro que sí.
1: ¿Crees que gran parte de tu tu éxito a nivel, digamos, lo empresarial se debe a los negocios online?
2: Hombre, claro que sí, no sé para qué me va a doler eso, <ríe> es evidente. O sea, yo desde que descubrí Internet y lo descubrí cuando empezó, o sea, cuando yo descubrí Internet en Barcelona había un modem, ¿vale? Entonces ahí dije, guala, esto qué es, porque lo descubrí en Ámsterdam y Alemania, que empezaban a tenerlo, ¿no? Entonces uh, yo dije, ostras, tengo que entrar en esta tendencia. Cuando hay una tendencia, por ejemplo, el e-commerce, ¿no? Cuando empieza el e-commerce. Uh, Jeff Bezos entendió que eso era el futuro y montó un e-commerce ¿no? de venta de libros inicialmente y de ahí surge Amazon. Yo, uh, si me hubiera dedicado a, no sé, a la música country, probablemente no estaría donde estoy. O sea, ¿qué ha pasado? Que yo en el 2007 hacía infoproductos, hacía embudos, hacía lanzamientos, etc. ¿no? Y cuando el negocio uh, online ha empezado a expandirse pues ya llevo muchos años en este sector y ya no tengo un pelo, uh, estoy ahí desde hace mucho tiempo y, y claro, claro, claro que el éxito viene de eso. Si me hubiera dedicado a otra cosa, o sea, yo no soy ni más listo, probablemente soy más tonto que, que muchos, ¿no? Pero es verdad que llevo muchos años persistiendo en un mismo sector y eso es lo que genera el efecto compuesto que un día hace ese crecimiento exponencial, ¿no? al final hay ese concepto ¿no? del éxito espontáneo oye ¿ha tenido un éxito espontáneo? sí, después de 20 años de trabajar muchísimo cuando hicimos ese lanzamiento el primer lanzamiento de un millón había gente que me descubrió ostras, este aparece de la nada y hace un lanzamiento de un millón y muchos de mis amigos decían, Miquel ¿cómo que apareces de la nada? llevas desde la prehistoria haciendo lo mismo ¿no? Pues es eso, o sea, el éxito instantáneo son muchos años para, para llegar a él.
1: Fascinante. Y bueno, yo sé que tienes un programa que es, que es Lanza, donde pues básicamente, y corrígeme si me equivoco, enseñas a, a personas a, a poder lanzar o a poder crear su, su negocio online, estoy lo cierto...
2: Sí, sí, Lanza es un programa para empezar un negocio online. Te enseña desde cero, si tú no tienes conocimientos, cómo arrancar, cómo validar un negocio, cómo activarlo, escalarlo, hasta que llegues a tener un negocio de verdad.
1: Genial. Pues, bueno, imaginemos que, que Lanza es como la película completa y me gustaría que simplemente dices aquí como, como el tráiler, ¿no? como para que la gente diga, wow quiero saber más de todo esto. Pero la, pues, pregunta lanzo, la pregunta que te lanzo, Miquel, es ¿cómo empezar...? un negocio
2: online? Pues mira, muy simple. Primero es entender qué es un negocio, ¿vale? Un negocio tiene seis sistemas, que son organización, que eres tú mismo, tu equipo, los procesos, etcétera. Tiene la parte de finanzas, tiene la parte de producto, la parte de venta, de marketing y la atracción o la publicidad que haces para para dar a conocer ese negocio. Entonces, Importantísimo entender todas las partes de un negocio. Un negocio no se hace solo con un producto o solo con ventas, necesita todas estas partes. Y luego un negocio evoluciona en cuatro grandes etapas. La primera venta, esa parte de activación, luego la parte de validación, que es realmente esto funciona en el mercado, la parte de escalada... Que captas una gran audiencia, te expandes y cuando estás liderando tu mercado, ¿no? La parte en que ya tienes un negocio de verdad y cómo lo gestionas. Entonces, ¿cómo arrancar un negocio online? Pues primero, primero, tienes que conseguir una primera venta, tienes que validar el negocio. Y eso es un proceso muy, muy específico para hacerlo de forma rápida. Hay muchas personas que lo que empiezan es la la casa por el techo o por el tejado, que empiezan a crear un montón de redes sociales, un montón de comunidades yo qué sé, se crean un logo, una web, todas estas cosas son absolutamente irrelevantes para conseguir esos 10 primeros clientes satisfechos. En cambio, hay procesos, que es lo que enseñamos en Lanza, para hacer eso muy rápido, en unas semanas o en pocos meses, conseguir ese, ese primer producto, esos primeros clientes y que eso funcione. Cuando eso funciona, luego cambia la etapa, porque tienes que expandirte, tienes que escalar y Vale, tienes un producto que funciona que la gente lo compra, pero ¿cómo te das a conocer al mundo? y en cada una de estas fases cambia totalmente las habilidades, las técnicas, lo que tienes que aplicar, ¿no? entonces no hay una fórmula mágica que digas, mira esto es lo único que hay que hacer ¿no? Son, es una cadena de cosas hasta que obtienes los resultados de cada etapa y puedes saltar a la, a la siguiente etapa
1: increíble increíble, Miguel eh, antes de pasar a hablar sobre sobre el libro que ya te adelanto que, que tengo bueno, lo compré hace hace tiempo creo que fui además pues una de las primeras personas y tengo sí. un evernote literalmente un evernote lleno de, de apuntes de resúmenes y demás porque me parece brutal y además rece- revelas conceptos como por ejemplo lo del grupo beta que hablaremos más adelante que a mí literalmente me, me voló la cabeza es decir no había visto a nadie en españa eh, hablar sobre eso pero antes de pasar ahí me gustaría hacerte una pregunta Bueno, pues es una pregunta comprometedora, ¿no? Y es, ¿cómo ves los negocios online de cara al futuro?
2: Ah, Muy bien, te respondo a eso, pero antes déjame decirte que esto del grupo beta que mencionabas justamente es esa estrategia para empezar, ¿no? Que trabajamos en Lanza, que se explica también en el libro, para arrancar un negocio online. ¿Cómo veo los negocios online? Pues fíjate, yo los he visto nacer, incluso antes de que nacieran estaba ahí como, ¡guau! Aquí eso tiene que ser una pasada, luego empezaron, los he visto crecer, ahora son una realidad uh, que creo que todo el mundo conoce y estamos todos por no por un negocio, sino por muchos negocios, vemos de todo, es, es, es bastante expandido y va a seguir creciendo. ¿Qué pasa? Que con, cuando un sector, yo, yo hablo de la ventana de oportunidad y esta ventana de oportunidad hoy sigue abierta, pero estaba súper abierta y ahora está un poquito más cerrada. Hoy hemos dejado la era de los amateurs y hoy ya estamos en la era de los profesionales, o sea... Hoy, si no sabes cómo funciona, ya es muy difícil posicionarte y crecer en Internet. Hoy ya tenemos, necesitamos un conocimiento y hacerlo bien. Por suerte, ese conocimiento está, no solo nosotros desde la escuela, muchos otros empresarios que han conseguido éxito están enseñándolo y hay, y hay bastantes referentes, de hecho en el libro presento a muchos de ellos, a, que están enseñando cómo se hace, ¿no? Pero más adelante, esa ventana de oportunidad habrá un día en que se va a cerrar, que será muy complicado de entrar. Se podrá, siempre se podrá. Por ejemplo, si quisiéramos montar ahora un restaurante, se puede montar un restaurante, pero tienes que saber mucho, es complicado. Si quieres montar una empresa de aviación, pues no solo va a costar, necesitas un gran, gran capital. Si quieres montar, por ejemplo, en Internet un negocio de venta de comida por internet, pues hace unos años no había nadie. Hoy en día hay grandes empresas, solo lo podrías hacer con una gran inversión. Entonces, hoy, si nos queremos posicionar como expertos en un determinado nicho, en general sigue siendo posible. Tienes que crear buen contenido, saber exactamente las estrategias, etc. Pero dentro de cinco años puede ser que hayan muchos sectores que sea muy difícil desbancar a la gente que está trabajando, que está súper posicionada. Entonces, para mí hay una carrera realmente de de velocidad, de decir, oye, ¿qué estás esperando? O sea, entra, aún es posible, pero dentro de cinco años, más difícil. Yo lo he visto, cada vez es más difícil. Son malas noticias, es verdad, es así. Pero merece la pena entrar, aún sí. Merece la pena poner el esfuerzo. Pero hoy en día es imprescindible formarse, saber lo que estás haciendo o aliarte con una agencia que que realmente te pueda hacer crecer, ¿no? Porque también hay hay maneras de acelerar, lo que pasa es que una agencia va a mirar si tú tienes audiencia, si tienes contenido, si eres realmente experto, si hay unas bases por, por las que lanzar, ¿no? Si no, una agencia no trabajaría contigo, tendrías que pagar mucho dinero para que te ayuden y entonces no sería rentable. Entonces, bueno, el futuro de los negocios online, pues como todo sector, va a evolucionar hacia más complejidad, más uh, dificultad, más necesidad de profesionalidad y hoy sigue siendo posible, sigue habiendo nichos muchísimos que nadie los atiende, muchos uh, posicionamientos que no están aún consolidados, mucho, mucho trabajo que hacer. ¿Va a estar siempre? No. Yo, soy de lo, yo pienso, llevo años diciéndolo, que esto se, yo muchas cosas que están pasando hoy, hace tres, cuatro años, decía, cuidado, es que va a pasar eso. Y hoy es una absoluta realidad. Yo me acuerdo cuando la gente, para invertir en publicidad y conseguir que la gente dejara el email, uh, si tenían que invertir un euro para que alguien dejara el email, lo veían muchísimo dinero. Era como, yo gasto diez céntimos. Y yo decía, pues si en el futuro serán dos, tres, cuatro euros. Y hoy estamos ahí. Hoy es, es, es esa la realidad, ¿no?
1: Brutal. Bueno, ya estamos llegando casi casi al final, entonces eh, estamos en, la, en las últimas preguntas. Tengo dos para ti. La primera es quizás, bueno, llegados a este, a este momento, habrá mucha gente que, que esté pensando, joder, el, el libro este, el gran libro de los negocios online, ¿qué ¿es para mí? Es que, ¿qué le diría a esa persona? ¿Para quién es ese libro?
2: Es para personas que quieran aplicar estrategias. Yo creo que a, todo el mundo que tenga un negocio necesitaría conocer cómo se vende online porque yo creo que ya no existen los negocios offline todos los negocios son online o sea no conozco ningún negocio que sea offline todos los negocios o están ahí un restaurante igual se piensa que no están en internet pero están en TripAdvisor y hay gente opinando ¿no? todos estamos online entonces si tienes un negocio eres emprendedor es profesional necesitas saber cómo funcionan los negocios online y en este libro es el primer libro profundo sobre esta materia. Bueno, de hecho es el primero en España en una editorial que, que hablaba de esto y es como un poquito, gente que dice es como la Biblia, ¿no? es como las bases. Pero, ¿para quién sobre todo está destinado? Pues para personas que sean curiosas, que quieran aprender, que quieran empezar a vender online y no solo vender, también organizarse, porque hablo de negocios, no hablo solo de ventas y de marketing, sino hablo de finanzas, de cómo gestionar las finanzas por internet cómo entender la mentalidad, el pensamiento estratégico, un montón de cosas y es un libro, como tú sabes, súper súper práctico, ¿no? con un montón de esquemas de guiones y hay personas me gustaba un día hoy en, en Amazon un comentario de alguien he comprado el libro y he facturado más de creo que eran 15.000 euros o algo así solo aplicando las estrategias, o sea que es un libro súper súper práctico y que te lleva a generar resultados
1: Total, no, yo doy fe de ello y lo, creo que lo que más me gustó, eh, te lo digo ya en, entre tú y yo, el libro me lo ventilé en un día, o sea, en, <risa> y lo no hago lectura bueno. rápida, y lo que más me gustó es que era muy práctico, es decir, que no, no, no se andaba con rodeos, no, no, que iba directamente al grano, esto, esto, y ya está, y eran herramientas que, que podías aplicar directamente en tu negocio. Dejaré también el enlace, ya sea en YouTube o en Instagram, o donde la gente nos esté viendo, para que pueda echarle un, un vistacillo. Y ahora sí que sí, Miquel, la pregunta del millón quiero que, bueno, pues que desveles un poco qué se esconde detrás de ese lanzamiento de un millón ya no a nivel de estrategia, sino también a nivel mental porque bueno es, es como la, la, la primera vez que se, su, se superó la, la milla por debajo de los cuatro minutos no yo creo que te tuviste que sentir un poco pues en, en esa misma sensación
2: Sí, mira, al final lo, lo estás poniendo con un muy buen ejemplo no um, yo estaba mentorizando a personas como Roberto, uh, Roberto Gamboa, Maider Tomasena, Javi Pastor, Javier Elices, uh, Juan Carlos Castro, personas que, que estaban en la Ángela Alegre, en, en lo más avanzado en negocios online en España. Y veía una serie de limitaciones, veía cómo tenían miedo de invertir en publicidad, cómo tenían... A ciertas creencias, ¿no? Como, oye, es que la gente lo que me quiere a mí. Y es como, no, perdona, por, por guapo que seas, la gente no te quiere a ti. La gente quiere los resultados y los resultados los tiene que dar tu negocio, no tú. Entonces, monta un equipo y pon orientadores, personas que ayuden a tus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, íbamos desbloqueando estas creencias, ¿no? Trabajando con ellos, etcétera. Pero había siempre unos techos uh, de creencias ¿no? y al final el lanzamiento anterior al que yo hice creo que eran de 300.000 euros que lo consiguió Javier Alices y que fue como ha facturado 300.000 euros entonces todos mis alumnos digamos me empezaron a pedir oye Miquel porque yo solo tenía el programa Foco y el programa Genius que son mentorías hay grupos de mastermind, etc. Oye, ¿por qué no haces algo que nosotros podamos presentar también a nuestras audiencias, a nuestras comunidades, para que la gente te conozca y empiece a... Gente que está más empezando, ¿cómo pueden arrancar? Entonces, de ahí creé el grupo beta de lanza, diseñé el producto, vi que funcionaba y entonces hicimos un primer lanzamiento. Y en ese lanzamiento esas mismas personas que, que estaba yo ayudando uh, empezaron a comunicar y a presentar a sus audiencias uh, pues lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, esa barrera no la rompimos nosotros o yo, sino que la rompió toda una comunidad porque de alguna manera todos nos unimos a presentar ese método y realmente su participación fue absolutamente clave, ¿no? Y lo bueno es que rompimos la creencia, principalmente, de que eso no era posible. Y, de hecho, cuando conseguí ese hito, una semana más tarde me llamó una mujer colombiana, Adriana, ay, Adriana, Tatiana Arias, y me dijo, oye, Miquel, tú eres el primer hombre en España que ha roto la barrera al millón. Yo quiero ser la primera mujer en Colombia, primera latinoamericana, primera mujer, que haga lo mismo que tú. ¿Me vas a ayudar? Y yo, es como, ostras... Acabo de de abrir eso, tengo un montón de alumnos, no tengo el tiempo de ayudarte, pero le dije, mira, si quieres hacemos una cosa, yo le cobré una mentoría y le dije, vamos a hacer una cosa, voy a resultados, yo te hago una mentoría y luego te doy soporte por WhatsApp, una mentoría es una sesión en que estuvimos dos horas hablando y luego le di soporte por WhatsApp, nada más que eso. Y cuando estuvimos hablando vi cómo era todo su, su negocio, cómo estaba funcionando y, uh, y después por WhatsApp la, la fui guiando. Oye, invierte más aquí en publicidad, cambia esta oferta, etcétera, ¿no? Y ella consiguió el primer lanzamiento de un millón de dólares, en este caso uh, siendo mujer y colombiana, ¿no? Y y la pregunta que yo le hice después, dijo vale, muy bien, porque yo además le dije, si consigues el hito, entonces ella me pagaba un porcentaje de resultados, o sea, para mí era, vale, pagas la mentoría y si lo conseguimos, luego sí que ahí compartimos una parte del resultado. Y después le dije, oye, de verdad, el impacto que yo he tenido, los consejos que yo te he dado, ¿han hecho algún resultado o tú lo hubieras conseguido sola? Y ella me dijo que las cosas que yo había cambiado de su lanzamiento generaron el 65% de los resultados en el negocio. O sea, que ella hubiera facturado menos de la mitad. ¿no? Y eso lo dijo ella en sus palabras. Yo la verdad es que me quedé guau. Y porque ella tenía un downsell, yo le cambié, le dije, no hagas un downsell, haz un upsell, bueno, una serie de, de cambios en la inversión, en etc. ¿no? Entonces, al final, ¿esto qué quiere decir? Que el momento en que tú rompes esa barrera, Tú sabes cómo generar ese resultado y de hecho la segunda persona, bueno, segundo de mis alumnos, el tercero que rompió esta barrera era una de las personas que yo mentorizaba, el cuarto también, el quinto también y creo que después ya lo conseguido bastante las otras personas, ¿no? Pero de alguna manera esto es cómo funcionan los cambios. Hay una primera persona que consigue algo y luego esa creencia ya se ha desmontado. Ya nadie más puede pensar que esto no es posible. Nosotros en la agencia han habido momentos que hemos hecho varios lanzamientos de un millón en un mes. En un mismo mes hemos hecho varios en diferentes proyectos. Hoy es algo normal. De hecho, algunos de mis alumnos me han superado. Han hecho lanzamientos tres, cuatro, cinco veces más grandes que esos y yo no lo he conseguido eso. O sea que, que eso es lo bueno, ¿no? Que tú llegas hasta un punto y luego... Hay otros que van más allá y eso al final es cómo funciona la evolución de la humanidad con la inteligencia colectiva. Lo que uno consigue, otro lo puede conseguir más fácilmente.
1: Buenísimo. Bueno, Miquel, mil millones de gracias antes de despedirnos. Sí que me gustaría que, bueno, para la gente que quiera saber un poco más de ti, que quiera conocer o que quiera pedir información sobre alguno de de tus programas o cómo, cómo seguir formándose, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues yo creo que si ponen mi nombre encontrarán, sino en mikelbachas.com o escuela-nuevosnegocios.com Y sobre todo si vais en YouTube, por ejemplo, tenemos un canal que es el de la Escuela de Nuevos Negocios, que hay un montón de contenido gratuito o a través del libro, ¿no? que, que es muy baratito un libro y es una manera excelente de formarse. Bueno, creo que estoy accesible en Instagram, también en, muchas, en muchos canales.
1: De todos modos, dejaré por aquí abajo tus enlaces, los enlaces a tus redes y también al libro, súper recomendable. Y ahora sí que sí, Miquel, mil millones de gracias por concederme parte de tu tiempo y gracias de corazón por por haber querido contribuir con con la comunidad. Gracias.
2: Gracias a ti, de verdad, Daniel. Un placer estar contigo y, y bueno, me encanta lo que haces también. Tienes un Instagram súper (ríe) currado. Me alegro muchísimo y ayudas mucho a la gente. Genial. Gracias. Gracias,
1: Miquel. Gracias.
0: Este vuelo ha llegado a su destino. Y ahora es momento de desembarcar y tomar acción. Esperamos que haya tenido un buen vuelo. Y no olvides suscribirte para recibir los próximos billetes gratuitos con destino a la nueva realidad paralela.